0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回，说到梅鲁神山的红月亮，大家一致认为马洛伍德修道院的义卖集市，在芒特伊格尔勋爵夫人的慷慨许可下取得了巨大成功。那里有深受人们喜爱的木马。秋千和穿插的小表演逗得大家都很开心。我还要提一下慈善，那可是整场活动的重中之重。不过要是有谁能告诉我在做什么慈善活动就好了。然而，我们在这里只关注当中的几个人，尤其是那三位：一位女士和两位绅士。他们正从两个最大的帐篷或亭子中间穿过，高声大争辩着走来。他们的右手边是神山大师的帐篷，就是那个闻名遐迩、通过水晶球和看守向来占卜命运的算命先生。那是一顶深紫色帐篷，周身上下用黑黄两色绘满了手脚摊开的亚洲神像。就像八足动物一样挥动着无数条臂膀，那或许象征着神灵随时会下来帮助帐篷里的人；那或许仅仅暗示一个理想的首相家就应该尽可能多长几只手。另外一边则是卢香学家弗洛索的帐篷，相比之下就要朴素的多。上面简单的是由苏格拉底和莎士比亚的头颅分析图，那两人的颅骨显然都属于凸起型。不过这些图只是用黑白两色绘制，并标注着数字和简要说明，正符合纯理性科学的严谨风格。那个紫色帐篷的入口像个漆黑的洞穴。里面也是恰如其分的悄无声息，但是颅相学家弗洛索，形容消瘦，衣着寒碜，肤色黝黑，蓄着令人难以置信的大黑胡子，此时却站在自己的神殿外头，扯着嗓门漫无目的地大嚷大叫，解释说每个过路者的头颅已经检查。无疑都会跟莎士比亚的头颅一样凸起。事实上，那位女士一出现在两家的帐篷之间，警觉的弗洛索就扑了上去，摆出古老的行礼姿势献殷勤，提出要摸一摸他头上的隆起部位。他本打算礼貌的加以拒绝，实际表现却显得相当粗鲁。但是你一定得原谅他，因为他正在与人争辩什么。你一定得原谅他，或者说无论如何的原谅他，也因为他是芒特伊戈尔勋爵夫人。不过从任何一种意义上说，他都不是无足轻重之人。他既端庄秀美，又野心十足。深陷的黑眼睛里露出一种相当饥渴的眼神，笑容之中也含有某种急切的，甚至是有点狂热的神情。他的裙装在当下看来甚是怪异，因为那是第一次世界大战前的风格。现在大战已成过往，留给人们的只有沉重的心绪和回忆。那裙装确实跟那紫色帐篷很像，都是某种半东方的风格，上面绘着具有异国情调的神秘图案。但是人人都知道芒特伊戈尔夫妇疯疯癫癫的，一提起她和她丈夫如何迷恋东方教义和文化时，人们通常都会这么说。勋爵夫人的怪诞跟两位绅士的传统形成了鲜明的对比。他们像古代人那样裹得严严实实，上至他们鲜艳的大礼帽，下至手套的指尖都毫无例外。然而，即便如此，也还是有区别的，因为詹姆斯·哈德卡斯尔能让自己看上去既得体又高贵，汤米。亨特则只是显得得体，却很平庸。哈德卡斯尔是个有前途的政客，在社交场合显得对事事都感兴趣，但政治除外。或许他会悲观地解释说，每个政客都注定是有前途的。不过说句公道话，他常常表现得像个善于表演的政客。然而。集市上却没有给他留个紫色帐篷供他表演。就我而言，他说着，眯起眼睛，隔着他的单片眼镜往外看，那是他那张僵硬冷峻的脸上唯一的亮点。我认为，我们先要穷尽催眠术的种种可能性，然后再谈论魔法。奇特的心理力量无疑是存在的。即便是在明显很落后的民族，托波森就有过绝妙无比的举动。你是说骗子吗？另外一个年轻人问道。他的怀疑中透着一股天真。汤米，你就是傻。那位女士说：“为什么不懂的事情你还要瞎掺和呢？就像个小学生。”大声嚷嚷，说自己知道戏法是如何变出来的，那太像生活在维多利亚时代早期的人了，那种小学生似的疑神疑鬼。至于催眠术，我怀疑你们是不是把它夸大到了。正在这时，芒特伊戈尔勋爵夫人似乎瞥见了某个他想要找的人。一个穿着黑衣、身材粗短的身影正站在一个亭子里，那里有群孩子正对着桌上丑陋无比的事物扔套圈呢。他一个箭步冲过去，嚷嚷道：“布朗神父，我正找你呢，想问你点事。你相信算命吗？”被问者甚是无助的看着自己手中的套圈，最终开口说。我不知道你所说的是哪种意义上的相信。当然，如果说那一切都是骗局的话，哦，但是神山大师可不是什么骗子。他叫起来，他可不是普通的魔术师或者算命先生。他愿意屈尊在我主办的活动中给人算命，可真是莫大的荣幸。他在自己的国家是个伟大的宗教领袖，是一位先知和预言家。就连算命，他也不是算你能否发财之类低俗的东西，他会告诉你伟大的精神真谛，关于你自己，关于你的理想。正是如此，布朗神父说：“那正是我反对的。”我正想说，如果一切全是骗局，我倒不会这么在意了。跟集市上兜售的大部分花哨的东西没什么两样，都算不上是骗局，而且在某种程度上，那不过是一种恶作剧。然而，要说它是一种宗教，要揭示什么精神真谛的话，那就跟地狱一样邪恶了，我是唯恐避之不及的。那有点像悖论，哈德卡斯尔微笑着说。我不认为其中存在任何悖论，神父思忖着说。那在我看来再清楚不过了。我想，如果有个人伪装成德国间谍。向德国人提供各种各样的假情报，那倒没有多大危害。但如果一个人把真相出卖给德国人的话，哦，所以我想，如果一个算命先生像那样出卖真理的话，你真的认为？哈德卡斯尔阴沉着脸开口问道：“对，对方说。”我想他是在跟敌人进行交易。汤米·亨特嘎嘎笑了起来。哦，他说，如果布朗神父认为他们只是行骗，就还能算是好人的话，我认为他会把这个古铜色的先知看作一位圣人的。我的表弟汤姆可真是不可救药。勋爵夫人说。他总是处处想表现的自己是个行家，连他自己都这么说。他是听说大师会在这里才匆匆赶来的。我想，他没准还试图挑战佛陀或摩西呢。我觉得你需要有人照顾着点。那个年轻人说，圆圆的脸上绽开一个大大的笑容。所以我就来了。不喜欢这个四处晃荡的棕色猴子。你又来了，勋爵夫人说。很多年前在印度的时候，我想我们全都对棕色人种抱有那种偏见。但是如今了解到一些他们神奇的精神力量以后。我很高兴的说，我通达多了。我们的偏见似乎背道而驰。布朗神父说：“你是因为他的名望才原谅了他的棕色肤色，而我是因为他是棕色肤色才原谅了他的名望。”老实说，我自己并不十分看重精神的力量，我更同情精神上的软弱。但是我始终弄不明白，为何会有人仅仅因为他跟铜、咖啡、绿色啤酒或者北方的那些浑浊溪流是同一种颜色就讨厌他。但是他看着对面的那位女士，眯起眼睛，补充道：“我想我对任何棕色的东西反倒有些偏爱。你瞧。”勋爵夫人得意洋洋地嚷了起来：“我就知道你是在胡说八道。”哦，那个受到委屈的圆脸青年嘟囔道：“别人明明说的合情合理，你却偏说那是小学生在疑神疑鬼。什么时候去看水晶球占卜呢？你愿意什么时候就什么时候。”估计，勋爵夫人答道：“事实上，并不是水晶球占卜，而是看手相。我想你会说，那有什么区别？都是胡说八道。我想，在合情合理和胡说八道之间，还有折中的说法。”哈德卡斯尔微笑着说：“有些解释很自然，一点也不荒谬。”然而结果却很匪夷所思。你想，你想去试一试吗？我承认自己可是心里痒痒的。哦，我对这种胡说八道可没有什么耐心。那个怀疑论者气急败坏地说，他的圆脸因为不屑和怀疑已经涨得通红。你们尽管把时间浪费在江湖骗子身上好了。我宁愿去掏椰子。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上二十一点三十三分准时开聊。